0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Nelgrid. Meu nome é Gustavo Fioco e hoje estamos aqui para falar de um tema que está muito próximo do meu coração. É, a gente vai falar um pouco sobre diversidade no mercado de trabalho, mais especificamente em supply chain. Então, ao mesmo tempo que esse tema está próximo do meu coração, né, ele, ele fica um pouco distante da minha realidade porque uh, eu acho que a gente tem que trazer pessoas que tem essa vivência, nesse né, assunto de diversidade. A gente vai falar hoje sobre as supermulheres dentro do supply chain. Então, nada mais óbvio do que trazer aqui duas supermulheres, duas grandes líderes dentro de supply chain. A Paula Proença, diretora de logística da General Mills. Tudo bem, Paula?
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E também a Débora Luiz, gerente de supply chain da VicBold. Tudo bem, Débora?
2: Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, acho que antes de entrar no, no, no tema, né, obviamente eu queria, queria que vocês trouxessem um pouco o background de vocês, a falar um pouco da história de, de, de vocês duas, para a gente uh, posteriormente introduzir o tema, não sei se a gente pode começar talvez com a, com a Débora aqui depois seguimos para a Paula.
2: Bom, gente, eu sou a Débora, sou a mamãe do Kael antes de mais nada, Kael de três aninhos, é, eu sou advogada por formação, tenho MBA em gestão de pessoas de logística e logística né, e supply chain. Esse ano eu completei 19 anos na Wikibundi, é, 19 anos muito intensos e bem vividos, cheios de desafios. Tive uma atuação dentro da companhia em RH, facilities, administrativo, até chegar em supply chain. É, e Está sendo um grande prazer estar aqui com vocês, falar de um tema que faz parte da nossa vida e, nesse momento, não podia ser tão, é, tão esperado. Né? Eu acho que a, a mulher, até dando minha opinião, a mulher tem algumas habilidades que a pandemia... É, traz isso muito mais forte, quanto a gente precisa dessas habilidades no dia a dia em tempos diferentes, digamos assim. Muito é bom,
0: isso. Débora. Multitask fazendo, fazendo grande parte disso. É. <risos> é Paula, por favor, se você puder também trazer um pouquinho sobre você.
1: Claro. Eu sou Paula Proença, sou mãe de duas meninas, tem um universo feminino bem forte aqui dentro de casa, da Betina de três anos, e da Lila, de dois. Sou engenheira de alimentos, de formação, passei por diversas áreas, dentro de começando em qualidade, passando por manufatura até chegar em logística e supply chain, em diversas áreas aí do segmento alimentício, diversas indústrias do segmento alimentício, é, sou ciclista, já fui ciclista profissional, então levo o esporte aí super a sério e ele me contribui muito também para o meu histórico profissional. né? É, e tem essa coisa da, da, de, de trazer a diversidade para todos os meios não só dentro do, do profissional, mas também no esporte também luto bastante aí pela, pelas mulheres dentro do ciclismo feminino e pelas mulheres aí dentro de um, do, do Supply Chain também, que são dois universos bastante masculinos, né? É, Tem MBA em gestão industrial e, e em business management, e tenho, tenho dois APICs formados aí dentro de Supply Chain. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema que muito me agrada.
0: Bom, excelente. Obrigado, gente, pela pela presença aqui hoje. É... Bom, eu, de novo, né, vou fazer a introdução do tema aqui, né, mas eu como, como homem dentro de um, de, um, de um segmento, né, de uma profissão que é predominantemente masculina, né, é minha propriedade para falar do assunto, apesar de estar próximo, né, e ter uh, grandes líderes, ainda, inclusive reporto para uma grande líder de, uh, de supply chain, eu acho que a vivência realmente tem que vir das pessoas que, que, que estão, né, numa... Uh, Vestindo essa camisa, né? Sendo mulheres, sendo profissionais dentro do supply chain. Então, de novo, obrigado, Débora e Paula, por, por contribuir para gente. Mas, é, bom, a gente sabe que a luta, né? Ela, ela já vem de uma, de uma longa data, né? Ela vem de grandes, grandes conquistas, muitas superações. Mas essa é, essa luta, ela ela continua, né? Acho que ela não chegou num, num, num ponto ideal. Inclusive, está muito longe de estar no ponto ideal com relação à igualdade de gêneros, né? Então, nós, como pessoas de supply chain, gostamos muito de, de dados e informações... Então, a gente vai trazer alguns dados aqui sobre, sobre uh, esse ponto... Né? Então, o, o, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo... Né? Ele diz que, que a igualdade de gênero só vai acontecer né? entre, entre homens e mulheres... Se a gente continuar nesse passo de evolução só em 2095... Então, quando eu penso nisso... Eu, já, eu penso, inclusive, tanto nas pessoas que, que, que eu convivo hoje no trabalho... Eu penso na minha filha também, que tem três aninhos... 20, 20, 2095 está muito longe, então tem muito chão ainda para para cobrir, né? Então a, a, a luta das mulheres com relação à conquista no mercado de trabalho ela ela segue adiante e quando a gente fala né, especificamente dentro de supply chain uh, essa luta acho que inclusive é um, é um pouco mais mais forte, né? Então se a gente olhar 2018, né? O o, o, o ratio aí né, de número de mulheres é, e homens dentro do supply chain, né? Então, para cada cinco profissionais, um profissional era, era era mulher, né? Uma profissional era mulher. Então, a gente vê aí realmente é, uma diferença muito grande, né? Tem uma pesquisa também da, da Supply Chain Management World que, que diz que só 37% dos alunos inscritos em cursos relacionados à supply chain são mulheres. Então... Isso mostra a gente que não só no mercado de trabalho, né? Já, a gente já vê uma. A gente vê realmente essa, a, 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 essa, essa diferença entre números de profissionais em supply chain, mas também a preparação de profissionais para entrar no mercado de trabalho, ela existe aí uma discrepância. Né, de 37% é, é, é um número que está crescendo, mas ainda existe essa, essa discrepância. Né. Enfim, então nós temos aí. Não faltam dados, não faltam evidências né, de que essa igualdade tem que ser uh, trabalhada para a gente uh, uh, atingir, não, não só por ser igual mesmo, mas porque realmente existem muitas habilidades que as mulheres podem trazer para o uh, supply chain ou para outras profissões. Né? Mas enfim, indo agora para a Débora e para a Paula. Né? Eu queria entender, se vocês conseguissem já ir atuando no tema, como quais foram os principais desafios, né? Dentro desse, dessa profissão predominantemente masculina, os desafios que vocês encontraram, mas também conquistas, assim, trazer um pouco do que, do que vocês conquistaram durante esse período da caída de vocês.
1: É, bom, eu comecei minha carreira com bastante desafios, né? É, já no meu primeiro no meu primeiro emprego, é, eu já atuava na área de engenharia e comissionamento de linhas. Eu já comecei no universo bastante masculino também, tendo que ir para grandes clientes, grandes indústrias alimentícias para resolver problemas de contaminação microbiológica e startar novas linhas, né? Eu era uma recém-formada, né, com cara de criança, mal saída da faculdade, é, e já tinha que enfrentar grandes indústrias e grandes players aí, com fábricas paradas, linhas sem produção ou aguardando ansiosamente aí por o início de uma nova linha, né, de um novo equipamento e etc. Então já, já começou com a dificuldade de inicial, né? Então já te, começando a criar esse jogo de cintura, né? De como se colocar nesse universo é, fabril mais masculino, né? Com muitos operadores é, e tendo já que lidar com diversos níveis da organização. Depois, durante a minha carreira, eu continuei com essa saga né, de, de, de começar a, a ter alguma é, liderança dentro do universo é, sempre muito mais masculino, né, dentro da área de manufatura. Cheguei a gerenciar uma fábrica no Nordeste do, do Brasil, é, de uma fábrica recém-adquirida, é, de, de uma cultura mais... É, masculina, né, de, de, de um gerenciamento mais antiquado, é, e acho que ali foi meu grande desafio, mesmo como mulher, né, como gerenciar uma fábrica no Nordeste, no universo 100% masculino, numa zona do Brasil que já é conhecida por ter por ser esse universo menos diverso, né, dentro da indústria de alimentos. É, e acho que aprendi muito, né, e aí dentro dos desafios tem tem as tem as glórias. É um dos momentos mais bonitos da minha carreira também foi quando eu saí de lá, né, e o agradecimento total da, da, de todo o público que fabriu com quem eu trabalhei, é, de como a gente cresceu junto e como a gente fez a, a transformação e acreditou nela e, e seguiu adiante. E hoje eu tô aqui na, na General Mills, né, no, como diretora de logística, é, muito feliz com os desafios que encontramos pela frente e, 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 a, e a empresa em si vai muito de acordo com o que eu acredito, né, que eles lutam, a gente luta muito pela essa, pela essa diversidade, é, trazendo sempre aí, é, buscando trazer sempre mulheres para dentro da liderança, né, a gente tem o Woman Leadership Network aqui dentro, é um comitê específico para tentar alinhar e debater, né, formas de encontrar e promover aí a questão da igualdade de gênero dentro da empresa.
2: Bom, um pouco diferente da Paula, eu iniciei minha trajetória na VickBold né, é, num, num ambiente muito feminino, que era o RH. Né? Então, eu, eu tive grande parte da minha trajetória na VickBold nesse ambiente mais feminino, que era RH e administração. É, apesar de ser, um, ser uma indústria, né, termos isso muito forte, é, é, são áreas predominantes é, mulheres. A Vicky Bold, até trazendo um dado para vocês, 85% do público da marca Vicky Bold é, é, é composto de mulheres, é feminino. Então, é, acredito que isso faz é, estar muito forte dentro da companhia essa questão que a mulher ela tem habilidades únicas né, para o negócio. Eu não senti, né, então há quatro anos é, que eu assumi o desafio de, na logística, com um mundo predominante masculino mesmo. Mas como na Vicky Bold a gente tem essa questão de gênero, de diversidade né, muito forte, é, eu não foi uma dor que eu já vivenciei. Então eu não tive nenhuma dificuldade de fazer essa migração né, de um, de um mundo mais feminino para o masculino. Porque a companhia já traz isso de uma forma muito mais leve. É, mas quando você chega, né? Quando você vai para uma fábrica, você vai para um CD, tá aquele friozinho na barriga que aí é um próprio, acho que preconceito que a gente acaba criando. Ai, o que, que será que eles vão achar, né? Enfim, será que eles vão respeitar? E nunca tive nenhum olhar diferente. Então, para mim foi uma grande surpresa é, positiva. É, não senti essa dor, ser muito bem recebida nessa área masculina. Então, e, e hoje, né, mais recentemente, eu estou à frente de suprimentos e PCP também, é, e que está sendo complementando tudo isso. Né? A gente é, não é um gênero, né? não é uma raça, somos profissionais únicas com habilidades que fazem muita diferença em todo o negócio. Isso eu gosto de reforçar bastante.
0: Somos únicas. Perfeito, excelente. E eu acho que o que vocês ah, mencionaram, tanto a Paula quanto a Débora, ah, o, o papel que as organizações, né, sejam privadas ou, ou, ou não, tem com relação a, 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 essa, a, a esse trabalho, né. E, e, e eu acho, acho interessante, né, inclusive esse trabalho que a, que a Neogrid ah, fazendo aqui no Papo Sem Ruptura, abrindo esse espaço, eu acho que é, é um... Eu diria que é uma obrigação, mas é um sempre quando a gente tem essa oportunidade de dar um espaço, né, para esse tipo de assunto, se a gente tem uma audiência que a gente consegue influenciar de alguma forma, a gente tem que dar espaço, então toda, todas as organizações de alguma forma como elas puderem atuar para melhorar essa igualdade a, independente, né, que tipo de igualdade a gente, estamos falando, eu acho que todo mundo tem, tem um papel fundamental aí. Excelente, belas histórias. Boas, era belas histórias
2: Gustavo, e até complementando esse dado que você trouxe da procura da capacitação né, por mulheres, uhum. esse, esse podcast ajuda a, a falar, vão, né? Se joguem, porque o mercado está aí cheio de oportunidades. Muitas vezes a gente cria mesmo mais pré-conceito do que ele existe na vida real.
0: Né? Exato, exato. E, excelente ter, ter dois, dois grandes Exemplos aqui no, no, no podcast de hoje, para a gente trazer realmente essa. Uh, influenciar né, as pessoas que estão se decidindo onde começar a carreira. Né? Supply Chain, uma excelente área. Uh, eu adoro, acho que imagino que vocês também, muito bom. Uh, bom, eu acho que aí, independente né, de. de, de uh, Masculino, feminino, enfim, todo mundo tem aí uma motivação, né, para prosseguir na sua carreira, né? Seja ah, você se transformar em um, em um líder, né, da, na profissão que você atua, ou seja, você ser uma pessoa influente, né? Hoje a gente tem aquela carreira Y também. Imagino que a Débora trabalhando em, em, em RH conhece bem isso. Ah, e, e então, eu, assim, o que me chamou muita atenção na história, de, tanto da sua, Débora, quanto da Paula, é essa motivação de, de, de mudar entre áreas, né? Vocês não vieram somente do supply chain, vocês se movimentaram por diferentes áreas. É, a gente traz aqui, vou trazer uma citação aqui do, do livro do, do Seth Godin, né, que ele fala, ah, ele, ele traz aí grandes, grandes motivações, né, com, com, para as pessoas se movimentarem dentro da carreira e assumirem posições de liderança, né, uma maior autonomia, reconhecimento profissional, enfim, tomadas de, decisão, de decisões, para vocês como profissionais super mulheres de supply chain, o que mais motivou vocês para chegarem onde vocês estão e, e o que mantém vocês ah, acordando cedo para ir para ir o trabalho né, e, e, e continuar esse crescimento mais para frente? Como é que vocês enxergam isso?
2: Bom, primeiro que é, acho que é a paixão. Né? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo que eu faço. O supply chain, o que mais é, me trouxe de, é, de alegria, de satisfação, é, é poder é, ter aquele sentimento de realização é empoderamento e propósito. É, a gente fala, né, levar o alimento na mesa das pessoas e o supply atua na cadeia toda, né? Ontem, no caso específico nosso, né, ontem era uma farinha, quando você vai na gôndola, você vê um produto, né, que chega na mesa do consumidor. Então, sabe aquela sensação de realização, empoderamento, propósito, que você olha para aquele produto na gôndola e fala assim... Tem, tem meu dedinho aqui, né? É, eu faço parte de tudo isso. Então, é, este propósito de fazer acontecer, é, para mim, é o que mais faz essa área ser apaixonante, assim, é uma área incrível. Realmente, ela, ela, você consegue ver o resultado do seu trabalho na hora, né? É, é muito interessante. O que mais me motiva no
1: trabalho é né, levantar todos os dias, é tentar fazer a diferença, né? E aí, a diferença eu falo principalmente para os meus liderados, né? Acho que é, essa é uma das vantagens de ser mulher, de você ter essa abertura maior, né? de conseguir uma abertura maior com seus colaboradores, de conseguir trazer o emocional e profissional juntos, né? fazer com que eles eles se sintam confortáveis com a sua liderança e entreguem resultados melhores, você entendendo todo do dos seus diretos né, e, da, e da organização, é, fazendo, trazendo um pouquinho aí, tentando fazer diferença na vida de cada um deles, tentando orientar e, e trazê-los para o jogo de maneira que seja é, confortável e agradável, né, que eles se sintam felizes em estar, em, em estar trabalhando naquele local, naquela função, naquela localidade, é, desempenhando aquele papel e sendo fundamentais aí na construção de um resultado. E eu levo isso, trago isso do esporte também, né? eu pratico o ciclismo, que é um, é um esporte individual, mas porém coletivo, sozinho você não faz nada no, no, no pelotão, você tem que tentar é, interagir, fazer a leitura da, da, do, do pelotão e tentar é, entender quem são os principais jogadores, que, qual é a expertise de cada um em cada função, se é na montanha, se é no plano, é, e eu trabalho o trabalho também, tentando construir times é, que fazem a diferença.
0: Não, perfeito, eu acho, eu acho super interessante essa habilidade de, de, de conseguir trazer coisas do, do fora da, da, da vida profissional, né como o esporte, você com certeza, né, Paulo usa muito disso durante o seu trabalho de motivacional com a sua equipe, né, ah, eu, eu acompanho o ciclismo, pratiquei um tempo também e realmente, realmente confirmo que é, é, é um esporte bastante ah, masculino, mas você, você consegue trazer alguma coisa do, do que que você... Trabalhou no esporte que você trouxe dentro para o mundo do mundo de liderança em, em, em logística para a gente entender um pouco mais como como as mulheres conseguem fazer essa conexão eventualmente até de uma maneira um pouco mais mais prática do que do que os homens conseguiriam talvez.
1: Claro, claro. Então, acho que acho que é isso, né? O ciclismo é um esporte predominante masculino, né? Então, é, no, conforme você vai avançando e ganhando performance, cada vez mais é, fica restrito aí, é, cada vez mais você treina com mais homens do que com mulheres. E a mesma coisa que você tem que fazer na vida profissional, é, no ciclismo é a mesma coisa. Você tem que é, eu tenho que buscar um lugar no pelotão, né? Eles têm que é, é, me enxergar como uma, uma, uma boa atleta e me deixar fazer parte daquele grupo. É, então, acho que essa é a luta que, você, que a gente tem no dia a dia, né? De como mostrar que você, sim, tem boa performance, e você, sim, pode fazer parte daquele grupo. É, e acho que isso no, no ciclismo me trouxe muito para a vida profissional, né? Então, é, me deixa ficar na roda, né? Por que eu não posso ficar nessa roda? Deixa eu ficar nessa roda aqui que eu, eu consigo sim acompanhar até o final da subida. É, pode ficar Nossa. tranquilo que eu vou que eu vou chegar junto com você no final da prova. É, e aí eu levo isso para a vida profissional também. Essa coisa de não desistir, né? E de tentar achar seu lugar no pelotão, né?
0: Muito bom. Eu acho interessante essa resiliência, né? Essa, essa continuidade que a gente tem que... Vocês, né? Principalmente, enfim... Tem que continuar... A, 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 batendo no martelo ali e falou vamos seguir seguir em frente é excelente muito bom muito bom legal esse exemplo
2: gostava eu ia trazer bem isso mesmo né que a mulher ela ela tem essa resiliência e ela ela conduz essa comunicação e essa adaptabilidade de uma forma leve né então é, ela sabe o que ela precisa né fazer para participar da roda e ela não desiste né essa resiliência é uma característica muito forte né?
0: muito bom perfeito eu confesso que eu desisti do ciclismo, tá, Paula? Pra mim ficou muito puxada. Te admiro por continuar <risos> e por continuar no pilotão da frente, porque <risos> realmente eu mudei pra natação, baixei um pouco meu minha, minha adrenalina do ciclismo, mas ainda continuo pedalando um pouquinho, mas não, não Na, profissionalmente. Mesmo, ou não, pelo é
1: impagável. Eu levanto às quatro <risos> e meia da manhã com prazer todos os dias.
0: Excelente. Muito bom. Muito bom. Muito ah, bom. A gente trazer aqui um pouquinho mais de, 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 de dados, né? Eu acho que a Débora até tocou um pouco nesse assunto, uh, mas, mas se a gente olhar hoje a população, né, a, 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 no Brasil, 50% da população é composta por mulheres. E, e, e é sabido que uh, 85% das decisões tomadas em uma, em uma residência, por exemplo, ou, enfim, na, na sociedade em que em que a gente vive, é muito influenciada ou exclusivamente tomada por mulheres. E. Isso é muito óbvio, né, a gente fala, poxa, então por que não ter mais mulheres em, em, em posições de tomada uh, de decisão, né, então é, é, eu acho que eu, eu queria entender com vocês, pensando até um pouco nesse, nesse perfil que a gente falou, 80%, 85% das, uh, das mulheres tomam as decisões uh, de consumo, por exemplo, qual o diferencial que uma posição de uma líder uh, uh, de supply chain ou uma líder dentro da, da cadeia de abastecimento pode trazer como diferencial competitivo para as organizações?
2: Bom, é, como eu citei, né, a Vicky Bold ela tem isso muito forte. né, 85% da, da, do público da marca é feminino. E é, é, chega a ser óbvio, mas na vida real acaba não sendo. né? Mas nós entendemos lá dentro da companhia o quanto a gente tem que ouvir né, e tomar as decisões, porque, afinal de contas, somos nós que decidimos lá no ponto de venda o que leva para casa. É, então, a gente tem exercido muito isso dentro da companhia, né, essa prática, e, e esse olhar né, da mulher mais detalhista, resiliente, ela, com essa comunicação mais efetiva, né, eu falo que ela navega entre as áreas, processos, de uma forma bem bem leve nesse sentido e com essa criatividade a gente consegue realmente ser mais assertivo lá naquele momento do consumo na gôndola.
0: sabendo exatamente o que está se passando na cabeça dos consumidores
2: exatamente. né porque somos consumidores né lá a gente tem uma a gente começou a fazer um exercício que é deixar uma cadeira vazia nas salas né para lembrar sempre do consumidor e aí quando a gente olha, a gente fala, hum, 85% desse consumidor é a mulher que decide o que vai levar. O que, que ela levaria? O que, que ela valoriza? O que, que ela vai colocar na mesa da família dela, do filho, é, dos pais, enfim. Então a gente começou a fazer esse exercício e está sendo é, bem interessante porque somos consumidores, né além de tudo. Eu acho que nós,
1: mulheres temos essa coisa dessa, dessa facilidade de conexão, né? É, Para por, por a gente ser muito multitarefas, né? Ser, ser mãe profissional, é, esportistas, né? É, fazer várias coisas, né? Várias coisas bem feitas ao mesmo tempo, né? Então, acho que a gente traz essa, essa facilidade de conexão entre as áreas também e de criação de novas ideias, né? De pensar fora da caixa, porque isso, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Como mulher, né? Você tem que é, ao mesmo tempo que você está preocupada que está acontecendo alguma coisa com o filho na escola, você está tocando uma reunião, é, resolvendo mais três, quatro coisas ao mesmo tempo. Então, você tem essa capacidade de, de procurar novas soluções né, e de enxergar o mercado de forma diferente. Né? E aí, trazendo para o supply chain, né? dentro do supply chain, logística, aquela coisa de enxergar é, o que é nível de serviço para os nossos consumidores, né? o que a gente pode fazer diferente para entregar um diferencial. E acho que isso a gente consegue contribuir muito também e sair do arroz com feijão, né? buscar um tempero a mais para o nosso, nosso nível de serviço, para a nossa entrega, para a busca de resultados. É, muito nessa coisa da, de, fazer, de ser e dessa nossa flexibilidade, jogo de cintura, né? Para sair de, de problemas que a gente não, não, não enxerga a solução, né? E buscar aí novos desafios, é, buscando novas soluções e saindo um pouco aí de, dentro da, da, da mesma caixa, né? Temperando aí de forma diferente.
0: Duas líderes de empresas de alimentos aqui, imagino que a palavra tempero ia aparecer, né? Excelente.
2: É, eu li recentemente né, um material lá da ONU, que ela fala das habilidades dos profissionais, é, e aí fala, uma me chamou muita atenção, que é a cara da mulher, né? Que é a resolução de problemas complexos. Como é, hoje em dia é requisitado isso, e como mulher, pela sua a sua vida com várias frentes ela precisa utilizar isso né? então é resolução de problemas complexos Sim. e essa adapta adaptabilidade é, é bem interessante
0: é, algo que chamou a atenção acho que logo no começo do programa e né, eu queria tentar trazer um pouco essa, essa abordagem a pergunta era mais direcionada, na verdade, para o que, que as organizações deveriam fazer né, para estimular esse, esse, esse crescimento na participação feminina dentro da liderança. E, e vocês citaram que, que tanto a General Mills quanto a Vic Bold tem, tem, tem programas ou, ou já tem isso um pouco no DNA da, da empresa. Vocês conseguem trazer essa, essa abordagem como, como as duas empresas a, a fazem esse, esse trabalho?
2: Claro,
1: ah, a General Mills, como eu comentei no, no início, a gente tem o Human Leadership Network, que é um comitê específico, que ele se reúne regularmente para debater, encontrar novas formas de promover a questão de igualdade de gênero dentro da empresa. Né? É uma iniciativa que conta com o apoio total de toda a liderança da, da General Mills, né? não, só, não são só mulheres que participam do comitê, inclusive o líder do comitê é um homem. É, a gente tem um grande número de colaboradoras fazendo parte dele, em é, muitos cargos de gerência, né? e esse cometer ele serve especificamente para tentar agregar aliados né, no nosso propósito né, de, de fazer alimentos que o mundo ama, né, da, da General Mills, ser uma força para o bem, serve também para suportar nosso, o progresso das mulheres, então acompanha os progressos de cada uma das mulheres né, que, que dentro da empresa, né, nessa jornada aí de, de empoderamento feminino, é, influencia políticas e benefícios para mulheres, né? então como trabalhar melhor essas políticas e, e benefícios para o público feminino e possibilitar aí a cultura da coragem né? para as mulheres, que é, que é um pouco do que a Débora até via falou lá, no, logo no começo né? é, vamos lá, é possível, se joga, acredita né? tenha coragem que a gente chega lá então, é um pouco de como a General Mills trabalha aí o empoderamento feminino e a questão da, da igualdade.
2: Bom, a Vicky Bold, né, a, a missão da Vicky Bold é nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada. Então, a gente utiliza muito na companhia o equilíbrio. Né? Essa palavra equilíbrio, a gente traz ela para tudo. E nós também temos um grupo né, que se reúne, um grupo de trabalho com, com várias pessoas, pessoas de gênero, raça, etnias, orientação sexual, para que a gente traga esse equilíbrio da diversidade é, e que se reúnem regularmente. né? E a gente tem um trabalha muito forte essa questão que pessoas diferentes geram insights distin distintos, criatividade, inovação... E abre uma porta para o mundo de, de conhecimento, de desenvolvimento de todas essas pessoas, né? Então, é um trabalho bem gostoso é, e está trazendo bastante resultado, né? Isso está influenciando nas políticas de benefício é, e como a gente conduz né, no dia a dia. Então, é, é, um, é, é um trabalho sem volta, né? Ele já virou, assim, cada vez mais forte e está trazendo resultado.
0: A gente tá bem bem feliz com esse trabalho. Excelente. E eu acho que é, as empresas, né, fazendo esse trabalho, né, de, de, de estímulo, né, e, e colocando colocando esse espaço para as pessoas, ah, de certa forma ajuda a moldar também a cultura da da, da, da da organização, né, e o mindset das pessoas, né, que que, que atuam nela. Porque eu já vi exemplos, né? E aí vocês podem ah, abordar eventualmente se vocês já passaram por situações como essa de duas lideranças, uma liderança masculina e uma liderança feminina com dois perfis muito semelhantes com relação à assertividade, a a, a, a serem pessoas diretas, né? Ao, ao ponto, em, em determinadas situações. E, e uma liderança masculina ser tratada como nossa, uma pessoa a, a, a arrojada né? e direta. E ao outro lado, o feminino falando nossa, é, é um braço de ferro, né? Realmente, nossa, como, como é uma pessoa rígida. Vocês ainda enxergam isso? Né? Quando você é uma. Porque isso é uma habilidade que qualquer líder pode ter, né? Ser assertivo, ser direto. Vocês ainda enxergam essa, esse desequilíbrio quando vocês estão tratando em assuntos, de assuntos que precisa dessa, dessa assertividade, desse, desse, desse ponto mais direto que vocês enfrentam? Isso ou isso já é, já é algo que diminuiu bastante para vocês?
1: Eu acho que diminuiu bastante já. A gente já vem num, num mundo muito mais é, colaborativo e inclusivo, né? principalmente quando a gente fala de, de igualdade de gênero, homem e mulher. Acho que a gente ainda tem muito a ganhar na, na, no, em outras desigualdades aí, né? De, quando fala, fala de, de desigualdade como um todo, né? Mas entre homem e mulher, acho que isso já, já mudou bastante. É, eu vejo hoje mulheres muito mais empoderadas e com muita voz ativa nas grandes organizações, né? Sentando em grandes, grandes boards aí, fazendo parte aí da, 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 da liderança de, de empresas em si. E, e homens muito bem, muito mais preparados também, inclusive para trabalhar com mulheres, né? Então, eles também têm de melhorar muito essa questão do jogo de cintura, do entendimento ou de, de não ser só entrega de resultado, ser uma combinação de pessoas e, e performance. Então, eu vejo o um mundo um pouco mais conectado e, e, e trabalhar essa desigualdade trabalhada de uma forma mais é, muito mais madura hoje em dia. Né? Lógico que a gente sempre encontra, né? Inclusive é muito em, em organizações que tem pessoas aí de mais de 30, 40 anos de empresa, né? empresas que têm pouca rotatividade, né? que trocam poucos os profissionais, principalmente que estão na liderança. É, isso, essa, essa coisa da, da, da cultura é um pouco mais antiquada e, é, e masculina, ainda existe, mas acho que a gente vem numa boa batida, numa boa jornada de transformação aí para um mundo é, com mais voz ativa, né independente do, 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 do gênero, do sexo, da opção de cada uma da, 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 das
2: pessoas e da liderança. Concordo com a Paula, eu também acho que, já evoluímos muito, e aqui eu queria destacar também que os homens nas organizações, eles também evoluíram, de como lidar, de como eles enxergam as mulheres, né, então acho que hoje a gente tem a mesma voz ativa, é, muitas vezes até falamos primeiro, temos a iniciativa, somos bem ouvidas, né, Sim. então acho que essa parte já foi. Né? justamente porque a mulher ela faz esse equilíbrio, a vida como ela é e a vida dos negócios né não existe só o resultado existe a pessoa, existe todo, toda essa parte então a mulher ela encara bem a vida como ela é né então as organizações estão valorizando muito ouvir isso, é, ter essa, esse olhar do que como resolver, como seguir, como tomar decisões, mas não esquecendo a vida como ela é, não a vida na teoria. Né? E acho que até complementando esse ponto da Débora, a
1: pandemia contribuiu muito para isso, né? Antes, é, todo mundo enxergava uma mulher no trabalho como uma pessoa multitarefa, que tem filho, que tem buscar na escola, etc., é, e, a, e a pandemia trazendo todo mundo para dentro de casa como se vi que os homens também têm essa outra vida né eles também têm filhos eles também têm que administrar tarefas de casa eles também têm criança interferindo na reunião é, isso não é uma coisa exclusiva do universo feminino né então acho que a pandemia ajudou a contribuir muito aí pro, para essa igualdade também, né, somos todos seres
2: humanos e temos também a vida além do trabalho. É. Participar de reuniões com homens, com os filhos no colo é o máximo, né, é uma, é uma delícia, é uma delícia. É, a pandemia trouxe uma humanização, né, algo que os homens tinham mais dificuldade nesse sentido, a mulher sempre teve isso mais forte, né, e, e acho que a palavra trouxe essa humanização mesmo, né. Todo mundo tem vida. É. Até porque nós, mulheres, criamos filhos. Eu falo que nós, mulheres, temos grande participação no que os homens vão ser amanhã. Né? Eu sou mãe de menino. Falo muito do que eu vou passar para ele é o que ele vai ser amanhã. Né? Então, nós, mulheres, temos participação em alguns homens aí que é, têm essa questão tão forte. Né? Então, a gente pode mudar desde quando eles nascem, já criá-los para esse mundo
0: humanizado, né, sem diferenças. Excelente, excelente. E aí trazendo, acho que fazendo essa conexão com a, a que a Paula comentou da, da, da pandemia, né, uh, e, e assim, é uma, uma pergunta eventualmente não tão relacionada ao tema, né, mas, mas a gente sempre gosta quando a gente conversa com pessoas uh, experientes, influentes dentro do, do, do supply, para entender uh, qual, quais são os skills que vocês têm notado durante esse período né? da, da pandemia mais mais relevantes assim para os profissionais, como os profissionais têm tratado ó, 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 essa situação, como vocês enxergam os, os, os seus liderados né? uh, nessa situação da pandemia, e também se vocês quiserem trazer alguma algum como vocês também estão administrando a vida na vida de trabalho a vida de, de, de ficar em casa eu, eu também tenho meus momentos de 40 minutos que eu falo para minha esposa ó, dá um, uma pausa uma hora ali vai fazer qualquer outra coisa, eu vou ficar com a pequenininha aqui enfim, a gente está se revezando bastante e, e consigo conectar com tudo isso que vocês falaram, desse papel do, do homem também a, a, em casa mas enfim, trazer um pouco para esse lado profissional, o que, que vocês estão enxergando de skills dos profissionais hoje e também essa convivência, vida pessoal, profissional que, 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 que a gente tem ah, sentido mais agora, depois da pandemia
1: Acho que um dos principais pontos é o ponto que a Débora trouxe, né, a questão da humanização, né, então acho que Todo mundo ficou, é, essa questão da organização foi muito presente agora na pandemia, né, de você entender o próximo, é, é, a gente fala, né, tá todo mundo é, dentro de casa sem muita flexibilidade aí de, de onde trabalhar, de local de trabalho e etc., é, com todo o medo, né, também instalado no início, né, de, de saúde, etc, preocupação com família, com os colaboradores, é, com a continuidade do negócio, né, ainda mais nós, nós duas que trabalhamos com alimentos, né, que é o, a única indústria que não parou nem um segundo desde que a pandemia começou. Então, essa questão da, da preocupação externa e interna muito constante, né, e aí a, a preocupação é... E os homens tiveram que tra trazer esse lado, quem, quem não tinha esse lado mais humanizado teve que, teve que envolvê-lo né, na pandemia, porque eles também entraram para dentro de casa, começaram a olhar mais para dentro, é, um convívio forçado com a família, para quem não tinha, né, isso tanto para homens como mulheres, trazendo essa igualdade de responsabilidade, né, temos igual responsabilidade na criação dos filhos, temos igual responsabilidade no cuidado com os pais, avós e idosos, que são grupo de risco, é, trazendo um pouco dessa, dessa humanização aí para dentro de casa. Né? A General Mills trabalhou muito bem é, essa parte da humanização e, e, e eu fico muito é, orgulhosa, inclusive dos, dos homens líderes da organização, em como eles desenvolveram essa habilidade né? e como souberam criar esse jogo de cintura, é, trazendo é, agilidade nas tomadas de decisão, né? conseguindo proteger tanto é, os familiares quanto os, os colaboradores. E aí, falando um pouquinho do, do, do meu pessoal, eu tenho duas filhas pequenas, né, que, que sempre ficaram fora de casa, com um monte de atividade de extracurricular para preencher o tempo, natação, balé, escola semi-integral, e de repente me vi com duas crianças dentro de casa, num apartamento é, que não era muito grande, nem estava preparado né, para a gente é, ficar trancado dentro de casa. Foi bastante desafiador no, no início, né? bastante choro, bastante interferência, até a gente conseguir achar um meio de trabalho, aí eu, elas e meu marido, para conseguir, os, os três terem um pouco de paz e, e, e menos estresse. Né?
2: Então,
1: acho que foi um pouco da, da dificuldade no, no, no início, até achar uma, uma pessoa que pudesse... Trazer, e essa coisa da, da que a Débora comentou, né, nós somos responsáveis pelos seres no futuro, então essa era uma, uma preocupação muito grande minha no começo, né, de não deixar a pandemia interferir aí no, no ser. Na, na, como, ele, como as minhas filhas serão no futuro, né, não ter um, um impacto psicológico grande né, dentro desse monte de estresse que a gente viveu nesses últimos tempos, tem né, como trazer um pouquinho de qualidade de vida para elas num, num momento aí de uma, muita incerteza e instabilidade. Então foi um pouquinho do que, do que a gente fez aqui, né? Então, é, como continuar desenvolvê-las, né? Educando, é, mesmo sem ter, sem ter um tempo disponível para elas, né? Sempre presente aí pelo tempo de qualidade. Acho que esse é um dilema, né? E acho que hoje é um dilema não é só de mães, é um dilema de pais também, né? Essa coisa de você ter tempo de qualidade com os filhos.
2: E acho que a pandemia é, ajudou a gente a enxergar melhor o que é qualidade de tempo. É, é eu, eu complemento com as palavras mesmo, chaves, né? Que eu acho que é desse problema que desse ponto que é a incerteza, né? Então, assim, a gente nunca trabalhou tanto com incertezas, né? O começo da pandemia, você não sabia, era desesperador. Ainda é, existe muitas incertezas, mas houve uma adaptabilidade nesse processo, né? Então, o começo foi muito difícil. A Vicky Bolt também teve uma grande preocupação com as pessoas em casa, né? Em home office. Então, a gente... É, Trabalhou muito lives, bate-papos da liderança, estar presente... É... Cuidando da cabeça das pessoas mesmo, né? Contribuindo para que elas não entrassem no desespero, né? Então a gente teve um trabalho bem forte. Hoje as pessoas já estão mais seguras, né? Principalmente aí como a Paula colocou, a alimentos. A gente não parou um dia, né? Então como que você fazia essas pessoas no cal sair de casa para trabalhar, né? Então foi um grande desafio e aí os líderes Homens e mulheres tiveram uma, é, é, uma atitude e, e, e conduziram muito bem esses processos, né? A gente não teve uma falta, claro, a gente teve todos os cuidados, mas as pessoas, e era, era até emocionante, né? É, você viu o pessoal de chão de fábrica, de CD, fazendo plaquinha, falando assim, eu tô aqui por você, né? Então... Foi, foi um, algo muito bacana, né? Eles sabiam que, que a missão de levar alimentos né, na, 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 na casa das pessoas era um propósito. Então, essa incerteza, essa humanização, e eu acrescentaria a igualdade, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito essa igualdade. Independente de qualquer coisa, estamos todos juntos, né? E, e isso foi... É, 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 olhando o copo cheio, né? É a, a parte boa que a pandemia vai deixar pra, de legado.
0: Sim, para mim foi muito, muito interessante ter um dos meus colegas de trabalho praticamente dentro de casa. Né? Eu fazia as videoconferências também, ligava a minha, minha câmera. Aparecia ali, eu tenho meus piano meu piano, meus instrumentos atrás de mim ali, a minha filha vira e mexe apareceu também para fazer uma, uma ata de reunião, alguma coisa assim, três anos atrás. <risos>
2: sabe
0: que uma coisa que eu trouxe,
2: assim, eu tenho, é, falando um pouquinho da minha rotina, né, o Cael tem três anos, é, também, assim como a Paula, tinha natação, judô, escola, tinha agenda lotada, né, foi difícil mesmo no começo, como você cria atividades para ele gastar a energia. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é como você cria uma disciplina, né, e, as, e eles respeitam limites, desde que você também esteja presente. Então, o almoçar com eles, é, aquela, aquele 40 minutos que você para, que antes você ficava no café, né, você ficar com eles faz muita diferença, né? Sim. É, houve uma aproximação muito, muito genuína nesse processo, né? Então, eu, eu, eu falo que é algo que a gente não pode perder mesmo. E a gente acabou sendo muito reflexo e exemplo para eles, né? O meu filho fala assim, mãe, agora é minha hora de trabalhar. Então, quando eu paro, ele fala, agora é minha hora de trabalhar. Ele quer <risos> sentar, então, ele está vendo que isso é bacana, né? Então, ele, e ele respeita, mesmo com três aninhos, ele já respeita agora. A mamãe tá trabalhando, mas daqui a pouco ela vai sentar comigo, ela vai almoçar comigo. Ela não vai passar o dia inteiro fora e quando chegar eu tô dormindo. Ela tá aqui, né? Então, acho que passa essa segurança pra eles também.
0: Exato. E parabéns pra, pra vocês, acho que pra todos os líderes aí nesse período de, 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 de crise, né? Porque uh, ter que... Ter que cuidar das pessoas também que, 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 que vocês lideram é super, super importante mantê-los motivados, né? E é uma coisa que acho que é, que é consenso, pelo menos em supply. A gente falou isso no episódio anterior. Sim. Tá todo mundo bastante engajado, com sangue nos olhos, para encarar essa, esse desafio, que é um desafio da, da vida, né? De carreira. Eu acho que ninguém nunca passou por uma situação dessa. Ela é séria, né? Com relação à saúde, obviamente. Mas a gente, como profissionais de, de supply chain ter essa oportunidade de lidar com tantas restrições, tantas incertezas, isso com certeza fica, fica gravado aí no nosso, no nosso DNA como profissionais de supply, né? E também como pessoas mais humanas, obviamente. Bom, pessoal, um assunto que, é, que normalmente é delicado por natureza é a gente falar de remuneração, né? Então, é, é né, um assunto... Poxa, ninguém quer abrir questão de remuneração, quanto cada um ganha, mas a gente sabe que é um ponto bastante uh, 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 gritante também quando a gente fala de, de igualdade, né? Então, tem os dados de, do Caged aqui de 2019, né? Falando que, em média, pessoas com a, a mesma formação, né? Ou o mesmo cargo. Se a gente comparar homens e mulheres, né? Os homens aí ganham uh, aproximadamente reais, as mulheres reais, então uma diferença aí de uns, vou chutar aqui, uns 40%, 47%, né? aproximadamente, ah, então, é, é mais um ponto aí de desigualdade, né? Como, como que vocês estão enxergando isso dentro das organizações de vocês? Principalmente grandes empresas que a gente enxerga como a VicBold e a General Mills. Qual a política que vocês têm dentro das organizações Na para essa igualdade? Na
2: basicamente, ser... a gente não tem atingir. diferença, né? Então, é, já é uma política da, da companhia. É, a gente tem exatamente os mesmos salários para posições, seja mulher ou homem, a General é igual, então,
1: dentro de um cargo, dentro de um mesmo cargo tem a faixa salarial de, de início, meio e final de faixa, e o avanço dentro da faixa e as promoções são através de, de, de mérito e performance, né, avaliação de competências. É, e isso é indiferente se é homem ou se é mulher, né? Então, acho que as grandes corporações hoje têm trabalhado muito bem as políticas de recursos humanos, né? Para tentar trazer um pouco mais de, de igualdade aí dentro do, do mesmo cargo, de uma faixa salarial.
0: O é um papel grande do RH aí, né? E da, da organização em si, né? Para fazer essa esse, esse trabalho de... de... É, acho que até esse
1: ponto é bastante relevante, inclusive, né? A gente não faz, a gente não consegue avançar muito bem dentro das, das grandes organizações sem esse apoio de recursos humanos, né? Então, recursos humanos é uma é uma figura muito importante na, na nas indústrias, né? E nas empresas como um todo para alavancar essa questão das desigualdades. e
2: igualdade
0: de gênero, né? A Débora morre de morrendo de orgulho do do, do, do passado dela em RH, é, né? Débora? É
2: morrendo de orgulho. Estou <risos> aqui até emocionada. Isso mesmo, né? Assim, eu acho que o RH ele ele é totalmente estratégico nesse processo de diversidade, de remuneração, né? Então, e eu tenho bastante orgulho, né? O Vicky Bolt, o quanto a gente é maduro é, e aberto, né? Para esses processos, olhando a pessoa ou profissional, não gênero, não etnias, não raça. Então é um baita orgulho.
0: Muito bom. Outra habilidade das, das mulheres aqui, vocês têm uma excelente habilidade de síntese, tá? A gente tá caminhando para a última pergunta, a gente fez... <risos> Mas eu queria ir para uma última pergunta, que eu acho que é talvez uma, voltar um pouco ao passado, né? É... É, se vocês olharem a, a Débora e a Paula do passado, né, é, quais seriam as recomendações que vocês dariam para essas pessoas que vocês eram né, antigamente e, e evoluíram uh, para chegar na posição que vocês estão hoje? E, e que tipo de recomendação vocês dariam para pessoas, para as mulheres né, que estão uh, interessadas em entrar no mundo de supply chain? Uh, ou, ou enfim, como realmente atuar no, no mercado de trabalho Uh, quais são as experiências que vocês gostariam de trazer e, e dar essa, essa orientação para essas, pra essas uh, mulheres futuras uh, uh, líderes ou, ou influentes do, dentro do, do mercado de trabalho?
2: É, é, o que eu falaria é para acho que eu falei lá no começo né essas mulheres se joguem né tenham coragem e nós precisamos tirar esses preconceitos esses fantasmas que muitas vezes é, nós mesmos criamos, né, então, ah, vai ter o um preconceito, ah, vão me olhar torto, ah, vão... Deixa isso de lado, né, e, então, e seja você, né, eu acho que a mulher, ela não precisa, ela não tem que querer ter habilidades é, dos homens, ou falar, ah, eu tenho que me transformar, seja você, se joga, tenha coragem e deixe esses fantasmas de lado, nós precisamos de mais mulheres em supply chain, estamos aqui de braços abertos, né, esperando mais mulheres para fazerem a diferença na vida dessas pessoas é, e também nos negócios. Dentro da General
1: Mills, né, eu tenho um time, de, tenho 10 diretos, né, sendo que quatro são mulheres, né. Eu vejo quanto esse time diverso, né, faz a diferença na entrega dos resultados também, né. Então é um pouco do que a Débora está trazendo, né, acho que fica de, de mensagem aqui. É a questão da autoconfiança, né? Acredite em você, né? Antes de qualquer coisa, você tem que gostar de você mesmo, né? Para fazer qualquer coisa melhor é... ou maior, você tem que gostar de você mesmo, né? Então, a questão da autoconfiança é muito importante, né? Em acreditar no seu papel no mundo, em, em buscar o seu propósito, né? Para que que você veio, né? como é que você quer fazer a diferença? Acho que quando você entende isso, e entende o que você realmente quer, né, e, e, e põe lá a cenourinha ali na luz no final do túnel, né, a, a cenourinha para ser buscada, acho que é o que faz, faz, faz você levantar na cama todos os dias e buscar aí o seu propósito. Né? Então, é, a questão da perseverança, né? Então, é, muita perseverança, muito autoconfiança e muita resiliência, né? Foi, a gente falou bastante resiliência aqui durante nossa nossa conversa. Acho que isso, isso para para as mulheres se destacarem do, dentro do supply chain, é, faz muita diferença, né? Tem que ter a resiliência, tem que tentar e retentar e retentar, sem, sempre buscando aí o que você acredita, né? Com essa coragem uhum. e buscando sempre fazer a diferença, né? Fazer a diferença para você, para o pro seu propósito, para o seu pessoal, para o seu profissional, né? Buscando aí, é, a, dentro da sua bússola, aí, tentando achar seu norte, né? É, e aí um pouquinho do que a Débora comentou também, tentando tirar as máscaras, desmistificar um pouco, né, essa coisa de que a mulher tem que ser aquela perfeição, né, que não pode é, não, não pode ter, não pode trazer o emocional dentro, dentro do profissional, não pode mostrar as fragilidades da sua vida pessoal e etc não, tirem as máscaras, somos seres humanos, né, é, você vai ser avaliada por performance e não porque você tem filho, porque você vai engravidar, porque você tem que buscar uma criança na escola, porque seu filho ficou doente, você tem que levar no pediatra, porque você tem um esporte para fazer, ou que você quer estudar um pouco mais, porque você tem um MBA no final do dia. É, você vai ser avaliada pelo que você entrega de resultados. Né? Então, acho que é muito mais, mais importante do que qualquer coisa, né? da, da, das, das coisas que estão aí fora né? da do o ponto focal do trabalho é você acreditar em você mesmo e buscar cada vez mais o seu propósito
2: e a sua excelência é, e eu assim é só uma curiosidade eu engravidei no meu primeiro mês na área de supply né é, e aí a gente cria alguns preconceitos mesmo né então mesmo a gente já na liderança já à frente de vários trabalhos quando eu olhei grávida no primeiro mês de supply né é, eu falei, meu Deus, como que vai ser? Eu lá na fábrica, aquele barrigão, será que eu vou conseguir? Então, assim, a gente cria, né? E aí, eu que estou dando um exemplo meu que a gente cria isso e ok também passar isso um, um momento na nossa cabeça isso só não pode nos travar né? então deixa isso de lado e vai pra cima, a hora que você precisar sentar você senta, a hora que você precisar ir ao médico você vai e, 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 e tá tudo bem né eu acho que é, é trazer essa leveza né está tudo bem
1: eu tenho até uma história super interessante, eu fui contratada para um cargo de liderança de supply chain grávida, eu estava aqui sete meses quando me contrataram. Eu trabalhei, né? Então assim, tudo é possível, não né? É possível. Quando você é uma boa canal e, e, e mostra que você é a pessoa certa para aquela função, é, não tem, não tem tempo ruim, né? Não tem, não. não tem bloqueio, não tem barreiras, né? A gente não existem barreiras, né? Então esse é um super exemplo. eu Fui contratada grávida, estava de sete meses, barrigão já da minha segunda filha. É, e não por menos deixaram de me contratar, né? Então, eu é. de todo o processo de ativo grávida, eles sempre souberam, né? E, e mesmo assim eu fui contratada nessas condições, né? E, e, e não por isso deixei de entregar, é, e não por isso me deixaram de contratar. Então, é... É isso, não existem
2: barreiras, né? É. Acho que tem que acreditar que é possível. E pessoas felizes realizadas produzem mais, né? Eu acho que é o é um grande, é, é um grande toque que as empresas têm que entender, né? Você As pessoas serem felizes, as pessoas estarem realizadas, elas vão produzir mais, elas vão ser felizes vão, vão trazer um ambiente muito melhor, né? Então, é isso aí. Por isso que é, eu nem sabia, nem Paula, nem combinamos eu no primeiro momento tá? e você sete meses, né? Então, os nossos <risos> filhos já começaram em supply. <risos> já começaram em supply.
0: Lead time de nove meses é. ali, né? <risos> é.
1: todos os lead times mais curtos. É isso. Treinando, né? serviço. É isso aí. Bom...
0: <risos> muito bom. Gente, obrigado, assim, de novo na uh, excelente episódio eu acho que, uh, parabéns para a Neogrid por dar esse, esse espaço parabéns para a Vic Gold também pela, pela tratativa com relação ao assunto General Mills também, parabéns por, por tratar esse assunto com tanta seriedade eu estou muito feliz de ter ouvido isso de vocês duas, uh, realmente isso é bastante promissor e a gente tem que ter essa perspectiva uh, positiva como vocês trouxeram, né, de encarar de dizer as coisas estão mudando mas os indivíduos têm um papel uh, também, né, em, em se posicionar com relação a isso, né mas excelente, muito bom excelente episódio uh, queria agradecer, né, as pessoas que acompanharam você que está aí ouvindo a gente uh, até agora no episódio, esperamos que isso tenha uh, influenciado e entrado aí no ouvidinho de cada um de vocês de alguma forma, né, o podcast é essa mídia bastante íntima, né a gente está no ouvido de vocês, então obrigado uh, para quem acompanhou a gente até aqui Uh, esperamos vocês no próximo Papo Sem Ruptura obrigado Débora, obrigado Paula pela disponibilidade e um grande abraço para todo mundo, mantenham-se saudáveis e, e com sanidade nesses tempos uh, curiosos de pandemia grande abraço para todo mundo muito
2: obrigada, um prazer, um muito abraço obrigada. Foi um prazer, tchau, um abraço
0: O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.